0: Hallo und herzlich willkommen zu Hallo Holger. Hallo Holger ist dein Podcast für ein glückliches, nachhaltiges und...
1: Nee!
0: <lacht> ich habe schon ganz vergessen, wie unser Intro geht. So lange haben wir schon keinen Podcast mehr aufgenommen.
1: So, und das Intro bleibt auch weiterhin auf Schweizerdeutsch. Soll ich machen? Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Hallo Holger. Hallo Holger, ich bin Podcast für das Einfaches, Nachhaltiges und Glücklichstes. Und
0: zwar waren wir auch letzte Woche wieder in Deutschland in den Ferien unterwegs. Und wir
1: sprechen auch einfach seit fast einem Monat nur noch Deutsch. Also wir hatten ja Besuch von den Sandmännern, falls ihr mehr darüber wissen wollt, müsst ihr die letzte Folge hören. Da erzählen sie ganz viel von ihrer Elternzeitreise. Und ja, daher sprechen wir auch mega oft einfach äh, Nur zu zweit auch Deutsch, ne?
0: Hat sich schon so ein bisschen eingependelt. Also bei mir ist es ja so, dass ich auch aufgewachsen bin auf Hochdeutsch und oft mit Lea einfach so automatisch schon Hochdeutsch spreche. Und Lea sagt dann manchmal, hey, kannst du eigentlich wieder mit mir Schweizerdeutsch sprechen? Aber du hast, finde ich, auch überhaupt kein Problem, Hochdeutsch zu sprechen. Und als wir jetzt in Deutschland waren, hast du mir auch einfach automatisch Hochdeutsch gesprochen. Das finde ich ja echt witzig, dass du das machst, weil ich glaube, ich könnte das nicht.
1: Was? Deutsch äh, mit mir reden? <lacht> ja,
0: auch. das wird auf jeden Fall nicht gehen.
1: Okay, ja, auf jeden Fall ist das jetzt mal ein Versuch, ähm, unser Podcast auf Deutsch zu machen, weil wir inzwischen auch viele ähm, Zuhörer haben oder Leute, die uns vor allen Dingen auf Instagram verfolgen aus Deutschland und die eigentlich voll gerne unsere Podcasts hören möchten, aber nichts verstehen.
0: Und wir bekommen mittlerweile mehr Feedbacks von Menschen, die Hochdeutsch sprechen oder die Deutsch sprechen, die unsere Podcasts nicht verstehen, als von Menschen, die nur Schweizerdeutsch reden. Und das war so der Grund, dass wir gesagt haben, okay, komm, lass uns doch das, was wir haben, jetzt auch so teilen. Vor allem ist es ja nicht so ein heftiger Aufwand, jetzt dieses Jahr auf Hochdeutsch zu machen.
1: Ja, und inzwischen fühlt es sich auch einfach ein bisschen natürlicher an, mit dir so zu quatschen. Und mal schauen, wenn ihr es alle mega scheiße findet, machen wir es wieder auf Schweizerdeutsch (lacht) oder jede zweite Folge auf Deutsch. Das wissen wir noch nicht. Wir probieren es einfach mal.
0: Also lasst uns mal einen Kommentar da, ob ihr das cool findet auf Deutsch, ob ihr dankbar dafür seid oder auch überhaupt nicht oder ob ihr sagt, hey, Hallo Holger verliert dadurch voll den persönlichen ähm, Charakter. Aber wir möchten das jetzt mal so auf diese Art probieren. Wir haben uns ja hier lange nicht gemeldet und wir haben auch vorhin so gemerkt, boah krass, wir haben noch nie darüber geredet, wie das Leben im Tiny House ist.
1: Ja, warum nicht?
0: Es war einfach auch die letzten Monate so viel los. Also unsere kleine Juno, finde ich, hat riesige Entwicklungsschritte gemacht. Wir mussten uns erstmal im Tiny House einleben oder auch wirklich ankommen hier, merken, was funktioniert für uns, was funktioniert nicht.
1: Wir hatten auch einfach unfassbar viel Besuch. Also es hat uns (lacht) wahnsinnig gefreut. Es waren extrem schöne Begegnungen, aber... Da kommt halt dann eben so Dinge wie Podcasten oder sowas halt einfach zu kurz, ne?
0: Außerdem haben wir ja viel Content generiert. Ja, das stimmt. Einfach mit anderen Medien (lacht) zusammen. Ja,
1: (lacht) genau. Es gibt inzwischen wahrscheinlich kaum eine Schweizer Zeitung, die noch nicht über uns berichtet haben, Ähm, was natürlich mega cool ist. Wir haben uns da immer sehr gefreut, vor allen Dingen sind es auch wirklich tolle Beiträge geworden, wie ich finde, Ähm, was mich auch sehr überrascht hat, zum Beispiel Blick.ch, die haben voll den guten Bericht ähm, geschrieben, obwohl, Entschuldigung, das ist jetzt voll was Negatives über die Zeitung, aber für mich ist das sonst eher so eine reißerische Zeitschrift.
0: Also die Ver- die, die, Verfahrung, die Erfahrung war auch wirklich cool für uns, das zu machen. Man erzählt zwar immer wieder das Gleiche oder was Ähnliches, aber doch hat jeder der Journalisten dann doch nochmal andere Fragen oder einfach eine andere Begeisterung dafür. Und das fand ich doch auch ganz schön. Und so hatten wir Blick, SRF, Kanal 9. Ähm, das ist hier so ein lokaler Sender im Wallis. Der
1: war sogar zweimal da.
0: Dreimal sogar.
1: Dreimal. Ja, stimmt. Insgesamt einmal bevor es Tiny House war weil es da war und dann einmal noch speziell übers Wasser.
0: Und dann auch noch der Tagesanzeiger und da haben wir einen richtigen Fail hingelegt. <lacht> Beziehungsweise Lea hat einen Fail hingelegt.
1: Ja, du hast dir den Termin auch nicht eingetragen, <lacht> du Affe. Also, ja, es tut mir mega leid, weil wir hatten vor zwei Wochen einen Termin ausgemacht für Mittwoch, also gestern. Und ähm, dann war schlussendlich, der wollte eigentlich mega gerne so ein Familienporträt machen und ich habe es vergessen. Ich war beim Bull dann.
0: dann ich bin hier so Was am denn? Arbeiten. Ich bin
1: voll überrascht, ne?
0: <lacht> ja. oh, ich war hier so am Arbeiten im Tiny House und dann steht auf jemand so voll der Tür, so selbstverständlich, ne? Und klopft an. Und dann macht er so die Tür auf und ich frage so, hallo? Und dann sagt er, habt ihr mich vergessen? Und ich so, äh, wer sind Sie? <lacht> <lacht> dann,
1: oh nein, es tut mir so leid. Aber irgendwie, das ist so ein bisschen stellvertretend für die letzten drei Monate. Also irgendwie geht hier alles drunter und drüber. Auch Pierre hat sich ja auch noch verletzt und das ist alles ja auch nicht so easy für dich erstmal. Aber auch für mich, weil ich ja quasi alleinerziehend und Pflegefachfrau gleichzeitig bin. <lacht> ja, aber auf jeden Fall ähm, war eben extrem viel los. Und jetzt freuen wir uns sehr, dass langsam wieder so ein bisschen Ruhe einkehrt und wir einfach auch wieder Zeit finden für so kleine Dinge.
0: Auf jeden Fall für alle, die jetzt hier zuhören, danke, dass ihr uns die Treue haltet oder dass ihr jetzt auch wieder mal dabei seid. Herzlich willkommen hier. Und ich denke, wir könnten einsteigen in das Thema, wie sich der Alltag für uns in unserem Tiny House gestaltet. Oder fangen wir mal mit der Frage an. Hat sich Und darüber haben wir auch nie berichtet, wie lebt es sich im Tiny House ganz am Anfang und wie lebt es sich jetzt nach ungefähr vier Monaten im Tiny House. Gibt es jetzt da für dich einen Unterschied?
1: voll gute Frage. Ähm Also die ersten Wochen haben sich für mich auch so ein bisschen angefühlt wie so in einer Ferienwohnung, wo man sich noch so ein bisschen zurechtfindet. Aber immer halt mega cool, ne man entdeckt immer wieder was Neues oder überlegt sich noch, wie könnte man das einräumen und so weiter. Und inzwischen ähm, sind wir schon voll angekommen und ich finde es immer noch gut. Und inzwischen haben wir unser Haus ja auch voll gut kennengelernt oder es ist ja immer noch ein Prozess, also jetzt ist ja der Winter da Jetzt müssen wir heizen und es ist auch ganz spannend, ähm, um das dann mit der Technik zu verfolgen. Also halt um zu überprüfen, wir haben da eine coole App von Wohnwagen ähm, wo wir genau sehen, wie viel Druck ist jetzt auf der Leitung, äh, wie warm ist der Boiler, was haben wir für eine Temperatur in den Heizkörpern und so weiter. Das finde ich halt mega spannend. Oder auch ähm, unser Klo, ne? das ist ja auch nochmal so ein bisschen speziell wo wir uns auch schon so recht ähm, gut organisiert haben oder wissen, wie es funktioniert, in welchen Abständen muss gelehrt werden oder wie ist das für dich?
0: Also am Anfang war alles neu und jetzt ist es schon sehr gewohnt. Also ich habe mich schon sehr vertraut daran gewöhnt, dass wenn ich, weiß ich auch nicht, nach Hause komme oder nach einem Spaziergang komme, dass ich einfach nach Hause gehe und dann ist das dieser Raum und dann gucke ich von außen immer noch so die Form an und denk so von außen sieht das ganz anders aus als von innen von innen ist es einfach unsere Wohnung unser ja ich kann man schon auch sagen unser Luxus Wunschding was wir uns einfach immer gewünscht haben und von außen wirkt das gar nicht so also von innen ist es einfach für mich die schönste Wohnung die ich je hatte <lacht> Von
1: außen ist einfach immer so cool. Also, ich entdecke immer wieder etwas anderes und von jeder Perspektive sieht es auch so ein bisschen anders aus. Also, wenn man von links her kommt, vom Garten, sieht es ja wirklich so ein bisschen aus wie so ein Schiff. Mhm. Und von oben dann wieder ganz anders. Und also, ich finde das unglaublich cool. Und weißt du, was ich am besten finde? Der Geruch. Mhm. Kennt ihr das? Habt ihr das auch, dass jedes Haus so einen Geruch hat, außer das eigene? Und ich finde aber, unser Holger, also klar ist das voll vertraut, man nimmt das jetzt nicht als Fremde wahr, aber ich finde doch, dass es duftet nach frischem Holz und jetzt gerade auch mit dem Heizen, ist das nochmal intensiver.
0: Wir dachten das einige Male, das heißt, wenn wir so nach Hause kamen, dann dachten wir, boah, das schmeckt mega gut. Also ich meine aber, also natürlich, jedes Haus hat so seinen eigenen Geruch und ich bin mir auch fast sicher, dass unser Holger den eigenen Geruch hat, nach uns so.
1: Ja, das können wir ja nicht beurteilen.
0: Also das nächste Mal oder jemand, der mal schon bei uns war, sagt mal, wie ihr das gerochen habt. <lacht> ja, das ist einfach auch mal spannend zu sehen. Mittlerweile, ich bin immer noch der Meinung, jetzt auch hier mit dem Einfeuern und mit dem Holz, wenn du hier einfach eine Zeit lang nicht drin bist, einen Tag oder so und du kommst abends nach Hause, es, schmeck- es riecht einfach natürlich. Natürlich, das ist immer so ein schwieriges Wort, aber es riecht einfach nach Holz, nach Frische, wenn du dann einfeuerst, das ist sowieso so unser Lieblingsgeschmack, so mit mit der Wärme, was dann so alles kommt, also das dürfen wir echt genießen und ich finde jetzt so mit der Zeit haben auch wirklich alle ihre Dinge ihren Platz bekommen, wir wissen jetzt praktisch echt, wo was alles ist. Wir haben eben wirklich auch unsere Schubladen richtig gut eingeräumt. Wir wissen, wo die Bücher hinkommen, die Spielsachen von Juno. In der Küche ist alles eingeräumt. Und das hat sich jetzt auch über die Wochen einfach noch ein bisschen so entwickelt. Das finde ich ist normal geworden. Das heißt, jetzt so, jeder Griff ist schon wieder so ein bisschen Alltag.
1: Und vom Gefühl her hat sich für mich schon auch noch einiges geändert. Also wenn halt jetzt irgendwo eine Macke ist oder so, dann ist es so das eigene Haus, was man dann auch reparieren muss und so. Und wir sind halt voll schlechte Handwerker, aber irgendwie finde ich das trotzdem cool, denn das so <lacht> zu wissen. Oder zum Beispiel die Treppe, die noch nicht verschraubt ist in der Küche. Das möchte ich jetzt unbedingt die nächsten Tage noch machen. oder ähm, Das Coole ist ja, dass alles Holz ist man dadurch auch ganz viel, also traue ich mir das voll easy zu, halt was irgendwie mit einer Schraube anzubringen oder so. Mhm. Was ich jetzt mit einem Putz, mit Dübel und so. Also ich werde das natürlich auch schaffen, ne, aber es ist mir dann alles zu aufwendig.
0: Also wir haben auf Instagram mal eine Roomtour angefangen. Wir wurden dann oh, leider ja. unterbrochen, weil wir Besuch bekommen haben. Aber für die, die jetzt sich dafür interessieren, wie wir Holger eingerichtet haben und wie auch Holger aussieht, ihr könnt gerne auf Instagram einen unserer letzten Posts anschauen und wir werden jetzt auch in den nächsten zwei Tagen das sozusagen noch ergänzen und den zweiten Teil machen. Wir werden live gehen und euch eigentlich noch den Rest von Holger zeigen. Also im ersten Teil hatten wir jetzt so gezeigt, wie es von außen aussieht, wie der ganze Garten noch nicht gemacht ist und sind dann eigentlich ins Haus rein und sobald wir im Haus drehen waren, haben wir Besuch bekommen. Und das ist das, was wir dann auch wiederholen werden. Das heißt... Wenn ihr Lust habt, schaut in den nächsten zwei Tagen auf Instagram vorbei. Wir werden dann dort auch das Video hochladen und dann könnt ihr genau sehen, wie Holger von innen aussieht und was wir uns wie wo dabei gedacht haben.
1: Oder wenn ihr das Haus live sehen wollt, könnt ihr auch eine Buchen, eine, nein, warte, eine Führung
0: buchen. <lacht> das ist nämlich unser nächster Punkt. Wir haben hier in Albinen einen Hotspot, der ist direkt über uns und wir haben so viele Menschen die sich für unser Haus interessieren. Und das also du
1: musst es erst noch richtig sagen, also direkt über uns ist so ein Parkplatz, wo man halt die krasseste Aussicht hat, also die, die ja auch wir haben, <lacht> über das ganze Tal. Also von hier aus sieht man ja wirklich das ganze Rhone-Tal und die Berge und so. Und da halten halt voll viele Leute an, um Fotos zu machen. Und dann interessieren sie sich mega schnell dann auch für unser Haus, weil es halt doch ein bisschen außergewöhnlicher ist. Und da hatten wir auch schon die dreistesten Begegnungen, ne?
0: Auf jeden Fall. Also Menschen, die einfach aufs Grundstück kommen, vor die Tür anklopfen und sagen, darf ich reinkommen?
1: Die hat nicht gesagt, darf ich reinkommen. Das war so eine ältere Dame. Und die wollte hier einfach reinspazieren Und dann habe ich sie gefragt, was sie denn hier möchte. Und ich sagte, ja, ich will nur mal gucken, nur mal gucken. Und ich sag, ja, hier gibt es nichts zu gucken, das ist privat. Und dann sage ich, ja, also kann ich jetzt nicht reinkommen, oder wie? Ich sag so, nein, und dann wollte sie irgendwie an mir vorbeigehen <lacht> und ich, wir stand eigentlich so im Türrahmen, das war ganz klar, dass sie hier nicht zu suchen hat, ne? Und sie war so dermaßen dreist und wir sind ja eigentlich voll nett, also manchmal erklären wir das den Leuten auch voll gerne oder wir haben auch schon Leuten gesagt, ja komm doch kurz rein zum Gucken, dann sieht sie, wie das innen aussieht und so. aber die war so dreist und frech. Ähm, dass ich da einfach gar keinen Bock drauf hatte. Und deshalb müssen wir jetzt irgendwie auch noch so eine Abgrenzung schaffen, damit man checkt, hey, das ist ein Privatgrundstück. Mhm. Da wohnen Leute.
0: Und deswegen bieten wir auch ab sofort Führungen an für Menschen, die sich für Holger und unseren Lebensstil interessieren. Also meldet euch bei uns, falls das für euch in Frage kommen würde.
1: Ah, und hier an der Stelle möchte ich auch noch sagen, das denken die Leute manchmal, dass wir... Geld bekommen, wenn wir in irgendeiner Zeitung oder im Fernsehen oder so gezeigt werden. Also das ist nicht so, das ist einfach unsere Freizeit, ähm, die wir uns gerne nehmen, um da ein bisschen von unserem Leben zu berichten. Aber nicht, dass jetzt die Leute denken, wir werden reich damit.
0: Also zum Alltag, wir haben ja, wenn man es vergleicht mit unserer 16 oder 17 Quadratmeter Wohnung vorher, haben wir jetzt eigentlich auch wieder ein Futon, aber ein fixes Bett. Wir müssen es nicht mehr einrollen, wegrollen. Findest du das angenehmer oder weniger angenehm?
1: Das ist der Wahnsinn, ich sag's dir. Ich bin super. Ich auch. Warum?
0: Einfach wieder so eine feste Schlafzelle. Zelle. <lacht> <lacht> ich hab's heute nicht so mit den Wörtern. Eine... Die
1: Ruhe, die ihr das Bett jetzt habt.
0: Ja, und einfach auch eine feste Schlafstelle zu haben wo wir Juno auch ablegen können, ohne dass uns das dann den ganzen Abend im Weg ist. Mhm. Ist zum Beispiel schön. Oder wenn einer schon schlafen gehen möchte, muss man nicht die ganze Wohnung mit dem Futon sozusagen verrollen, dass dann da einer schlafen kann. (lacht) Das war ja wirklich so. Also wir haben unser Futon ausgerollt und der einzige leere Platz, der war dann in der alten Wohnung noch. Der war dann einfach leer, leer und war das Bett. Also von daher... Mega angenehm.
1: Hast du schon mal gemerkt, dass leer und leer vollendlich klingt?
0: Leer und leer?
1: Wenn der Raum leer ist und leer. Wenn, ja. dann, wenn dann da leer ist. Also gerade hast du, glaube ich, leer, also dass da nichts ist, sagen wollen, aber es klang wie ich.
0: Dann haben wir jetzt hier auch ein Sofa in dem Sinn mit einem Esstisch. Angenehm oder weniger angenehm als in der alten Wohnung?
1: Sagt man in Deutschland Sofa? Ja. Oder eher Couch.
0: kannst auch Couch sagen.
1: Okay. Ja,
0: erzähl weiter. Ich finde, so einen festen Esstisch zu haben, mit der Couch oder Rückzugsort als Couch, wo man sich auch mal abends ein bisschen hinlegen kann, gemütlich machen kann oder einen Raum hat oder eine Möglichkeit, um sich zusammenzusetzen, wenn man Besuch hat, finde ich unglaublich wertvoll.
1: Also das hat sich jetzt auch schon ähm, sehr bewährt und Hat uns schon viele schöne, gemütliche Stunden bereitet. Und das Coole ist auch, dass Juno einfach daneben schlafen kann. Und wir sind hier und sie ist zum Glück nicht so lärmempfindlich. Also sie kann dann gut schlafen, wenn wir uns auch noch unterhalten. Und da kommt jetzt auch demnächst noch ein Vorhang hin, eine Gardine, dass es auch ein bisschen dunkler ist, wenn hier noch Licht ist. Dass es nochmal ein bisschen ruhiger ist für sie.
0: Was ja für mich das Normalste im Tiny House ist, wie in jeder anderen Wohnung, ist unsere Küche. Ja. Geht das dir auch so?
1: Ja, voll. Also ich finde, es ist ähm, ziemlich reduziert. Und ich finde, also ich glaube, so eine normale Küche mitten im Haus würde mich jetzt vielleicht eher stören.
0: Was ist denn mitten im Haus?
1: Ja, wie soll ich das erklären? Also es gibt ja, oder es gibt ja so Küchen, die sind mehr so wie eine Insel. Also wo dann so, siehst, da ist jetzt Küche und das ähm, so dieses Kunststoffmaterial, wo die Kasten drauf sind und so. Ähm, wenn das jetzt mittendrin wäre, ist dann halt voll Küche. Und hier ist es, also klar, man sieht, dass es eine Küche ist, dass sie ein Gasherd und das Spülbecken und so weiter. Aber ich finde, dadurch, dass das halt vom Stil her, wir haben ja überall, also quasi alle, horizontalen Flächen sind aus Eiche und alle vertikalen Flächen sind aus weißlasierter Lärche und das zieht sich ja so durchs ganze Haus durch und deshalb wirkt es alles so harmonisch und als eins es gehört so alles zusammen oder wie findest du das
0: und doch gehört alles zusammen ist für mich aber ja, die Küche ist für mich so der langweiligste Teil vom Tiny House
1: Wobei, das ist auch das coolste Gadget mit der Treppe.
0: Ja, die Treppe ist sehr speziell. Sonst finde ich, aber ist es eine normale Küche. Man hat ungefähr unten zwei oder drei Schubladen. Oben hat man eine, äh, so ein aufklappbare. Oberschränke. Oberschränke, genau. Ähm, wir haben unseren Herd. Wir haben ein Abfall, Abfall, Abfallbecken. Ein Abwaschbecken. Ich bin einfach schon zu müde. Und was aber für mich dann echt speziell ist und das war dann aber auch sehr eine Umgewöhnung am Anfang, ist die Komposttoilette.
1: Ja, da müssen wir uns erst so ein bisschen dran gewöhnen, wobei inzwischen ist es für mich das Normalste.
0: Ja, ich finde mittlerweile eine normale Toilette echt strange.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe, aber ähm, zum Beispiel für Juno, also sollen wir das, wir machen mal eine separate Folge nur das mhm. Klo, okay? Mhm,
0: mh.
1: Ja. Also, ähm, dann erzähle ich da jetzt auch nicht mehr weiter mit Juno's Töpfchen und so.
0: Nee, okay, aber eben, was ich so Strange finde an einfach der normalen Toilette, es fällt einfach alles ins gleiche Loch. Ich spüle und es ist einfach weg. Das ist, das ist so... Ich
1: größte Sorge, dass ich auswärts vergesse zu spülen. <lacht> Weil wenn ich ein paar Tage nicht hier war und eine normale Toilette benutzt habe, dann habe ich hier immer das Gefühl, ich habe was vergessen. Ja, weil man ja nicht mit Wasser spülen muss. Oder so.
0: Man spült nicht, sondern wäscht sich einfach die Hände.
1: Ja, das fühlt sich so äh. falsch.
0: <lacht> Aber wir haben ja uns unser ganzes Leben immer was anderes gemacht. Und für die, die das jetzt nicht so nachvollziehen können, die Kompostoilette ist wie zweigeteilt. Vorne geht der Urin rein und hinten kommt das Feste rein. Und der Urin wird durch ein Rohr eigentlich unter ein, oder in einen Tank geleitet, der unterhalb von unserem Badezimmer ist, in so einem Ähm, neben Keller und den können wir von außen dazukommen. Und hinten haben wir eigentlich so einen Eimer drin und in diesen Eimer kommt das Feste rein, dass man dann mit Erde, also mit Komposterde, jetzt hier mit einer, in diesem Fall mit Einstreu, ich denke, da ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das nur Erde ist oder ob das auch ähm, etwas Asche ist.
1: Ich glaube, es ist gemischt, also es hat ja auch manchmal so kleine Holzstücke oder so. Eigentlich ist es egal, was man benutzt, es ist wie quasi ein Hamsterklo. oder so. Man Mhm. kann auch ähm, Holzspäne und Asche mischen oder irgend sowas.
0: Und nach einer guten Woche ist das dann voll und dann macht man einen Deckel drauf, zack, bringt das zum Kompost, wäscht den Behälter aus und dann kommt er wieder rein.
1: Ah ja, und bevor ihr jetzt denkt, das ist super eklig, das ist so ein kompostierbarer Fäkal im Beutel drin. Also wir machen nicht direkt in den Eimer und da muss man alles wegschrubben. <lacht> da ist nur so ein bisschen Kondensfeuchte drin eigentlich, die man putzen muss. Also, ja, weil du hast es jetzt gerade so erzählt, da habe ich mir so das vorgestellt und das klingt, klingt total eklig, aber es ist ja gar nicht.
0: Nein, also es ist wirklich in diesem Sack drin und dann kann man den Sack rausnehmen und Zack. Zack. Der Eimer ist quasi sauber. Ähm, haben wir noch unsere Dusche? Ja. Und die ist ja wohl der Hammer. Ja, ich glaube, ich habe noch...
1: Das Lieblingsspielplatz.
0: <lacht> <lacht> Juno versteckt sich am liebsten hinter der Scheibe von der Dusche.
1: Bis sie checkt, dass es Glas ist und sich hm. gar nicht verstecken kann. Ja, genau.
0: Und die ist für mich... Einfach der absolute Wahnsinn, weil wir da sozusagen auch eine Regendusche drin haben. Das habe ich mir immer gewünscht. Und ich habe noch nie so gerne geduscht wie jetzt hier im Holger.
1: Das ist auch für mich sogar, wenn Juno daneben spielt, ist es so voll die kurze Auszeit. Mit dem Holz, Holzmosa- äh, dem Steinmosaik, dem Beißen und dem Fenster, wo man halt einfach in der Dusche nach draußen schauen kann. Und das ist schon schon Luxus irgendwie so ein kleiner für uns oder?
0: Hast du jetzt schon mal gedacht, Holger ist zu klein?
1: Nein, also klar jetzt, als wir drei Wochen ähm, drei Wochen lang eine fünfköpfige Familie zu Besuch hatten, war es schon zwischendurch mal eng. Aber weil dann quasi halt das ganze Haus auch irgendwie Wohnzimmer ist gleichzeitig. Aber ich glaube, jedes Haus wäre, ähm, wenn man über eine längere Zeit Besuch hat ähm, irgendwie ein bisschen eng aber für uns zu dritt habe ich das nie das Gefühl
0: ich auch noch nie es hat hier so viel Platz und wir haben so auch so gute obwohl es räumlich nicht getrennt ist haben wir so gute Rückzugsmöglichkeiten oder einer kann kochen, einer kann da arbeiten während Juno schläft oder einer spielt mit Juno, einer kocht das funktioniert richtig gut
1: Ich finde halt auch einfach mega cool, wenn wir Besuch kriegen. Wir haben ganz viele Sitzmöglichkeiten. Also zum einen die Bank vor dem Bett, wo das Schubladenpodest ist. Ähm, Oder auch hier der Erker, das ist so ein kleiner Absatz. Und die Leute ganz intuitiv setzen sich und man quatscht. Und jemand steht noch in der Küche, der noch irgendwie was macht und so. Ähm, Und ich habe einfach so den Eindruck, dass man sich direkt irgendwie wohlfühlt und nicht denkt, oh hier kann irgendwie was kaputt gehen oder so, sondern man kommt hier rein und man darf einfach sein.
0: Ich glaube, ich habe gerade keinen Stoff mehr zum Reden.
1: Ist auch sehr, sehr müde, ne? Mhm.
0: Wollen wir aufhören und dann in den nächsten Tagen wieder eine Folge machen?
1: Sehr gerne. Und? Ähm, Schreibt uns doch mal, was euch denn am meisten interessieren würde. Also gibt es Bereiche vom Haus, was euch super doll, ähm, worauf ihr sehr neugierig seid oder es ist Leben allgemein oder stellt einfach mal eure Fragen, über was wir so als nächstes berichten würden und ja.
0: Wir haben übrigens noch einen Post leer, wo viele schon drunter kommentiert hatten, was sie noch interessieren würde. Das heißt, wir nehmen in einem nächsten Podcast sicher Bezug auf diese Fragen und dann haben wir noch einen lustigen Podcast, den wir machen wollen und zwar wollen wir auf die Blick-Kommentare reagieren. Oh ja, das wäre voll lustig. Das wäre richtig lustig. Also für alle, die zuhören und sich dafür interessieren, stay tuned.
1: Aber Pierre, das müssten wir als Video machen. Lass uns das als
0: YouTube-Video machen, okay? Können wir auch gerne machen.
1: Ja gut. Dann äh, sagt uns doch auch Bescheid, wie das jetzt für euch war, das erste Mal auf Deutsch und... Hat ganz gut geklappt, oder? Ich finde auch, also es fühlt sich gut an.
0: Also für alle jetzt, die hier Deutsch sprechen und sich den Podcast angehört haben, gibt uns Feedback, weil sonst machen wir das nächste Mal wieder auf Schweizerdeutsch.
1: Das ist jetzt noch bestimmt viel befremdlicher, mich auf Deutsch zu hören, als Leute, die mich eigentlich mit meinem normalen Dialekt so Walliserdeutsch sprechen hören.
0: Ich weiß es nicht. Also weil du sprichst einfach richtig gut Deutsch, also genau, ist so meine Meinung. Auf jeden Fall wünschen wir euch alles Gute. Diese Podcast-Folge geht morgen am Freitag, dem ich schaue, äh, 16. Oktober. Den 16. Oktober um 8 Uhr online und. 8 Uhr morgens oder abends? Ich denke morgens. morgens? Ja, ja. Du hast mich noch was und allen, die sich diese Podcast-Folge angehört haben, wünschen wir einen wunderschönen Morgen.
1: Viel Liebe und Ciao, Berta!
0: Tschüss.